0: 哈喽，大家好，我是黑总，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。繁忙的生活，操劳的压力，你有多久没有放松心情，好好深呼吸 ？Vana Candles 是来自瑞典的纯净香氛，采用北欧大地上最天然无瑕的植物气息，用优雅的香气疗愈你的身心。有清新恬淡的香氛蜡烛，再搭配设计精巧的蜡烛暖灯 ，Vana Candles 就能带来温柔愉快的光影体验，为你的生活营造最有质感的居家。品味 ，Vana Candles 采用通过欧盟规范的独家配方植物蜡，无毒无酒精，让你的家人和毛小孩都可以一起沉浸在美好舒适的气息里。即日起到五月三十一号前，在官方网站输入优惠码“黑走十五”，即可享有全馆结账八五折。邀请你一起用 Vana 打造家的味道吧。前阵子，大概就前几天吧，我看到一条新闻，是一条让我有点傻眼的新闻。就一个台湾的大学教授说，不是台湾大学，就是台湾的某一所大学的教授说，他是在评论乌俄战争啦，就讲说，呃、嗯，普京跟俄罗斯为什么会被欧洲瞧不起，然后说，因为普京始终以正统的欧洲人自居，可是欧洲人始终不能认同。那我觉得要讨论这议题没有不 OK 啦，因为这问题本身很可能是一个现况，没有错。讨论乌俄战争要从俄罗斯的国际关系开始，这是一个很合理的方向。可是呢，接着这位教授随机提出来的答案，让我真的有点不太舒服。他说，因为俄罗斯近500年来都没有加入欧洲的文明发展，所以欧洲人始终不愿意把他们列为欧洲的一员。啊、哦，这说法我实在是太傻眼了。我想至少一凡四世听到可能就会气到跳起来掐死他吧。<笑>好，教授讲那些细节呢，其实我没有记得非常的 detail。可是五百年来都没有参与欧洲文明发展这句话，我很肯定他就是这样讲没有错。但这一句话不只是俄罗斯自己不能同意，波兰、立陶宛、瑞典等等的国家。应该也不能同意，甚至连英国、法国都会很难同意。一直有在听《时间的女儿》的听众都知道，欧洲第一场大幅改变所有国家的大型战争是什么呢？来，我们复习一下，先给你们想个五秒钟。这场战争不停、不停、不停、不停，在我们频道出现，因为我们讲的时代，大家就围绕在那个时候。好，答案要出来喽。就是十七世纪的三十年战争，在三十年战争以前，欧洲是教会的天下；三十年战争以后，欧洲是各民族自己的天下。俄罗斯在这个时候呢，就已经参与了这场大战。那就现代人的观点可能会认为说，哎、欸，这讲法很瞎、欸！哎，战争打了就打了，这么暴力的事情跟文明发展有屁关系？战争本身又超不文明的，只有你说它是文明发展的一环呢、喔？因为三十年战争，它有个很特别的地方，它之所以带给欧洲的影响是很巨大的，原因就是因为它发动的根本理由是基于宗教，然后后来再加上许多国家痛恨哈布斯堡家族的统治，因为那时候哈布斯堡他们的领土范围太广了嘛，所以旗下统治的对象几乎大都是跟他们从语言到文化到信仰都是不一样的国家。那所谓非我族类，其心必异。哈布斯堡他们采取的是相当暴力、高压又剥削的手法在进行统治。这一场战争之后呢，欧洲国家他们才意识到，原来在信仰之外，就是在上帝的子民之外，其实他们每一个彼此之间都是独立的个体。民族主义于是崛起。所以三十年战争不只是一场流血流汗的大战，它更是一场意识形态之战。那俄罗斯当时参与的是以面对波兰为主的那面战争，当时是米哈伊尔在位的期间，他们成功的牵制住了波兰。那当然，我不会因为俄罗斯只参与了三十年战争，我就说他们跟欧洲发展的关系很密切。那这样的话，俄国实在是很有一种蹭热度的嫌疑啦。早在英国伊丽莎白一世和伊凡四世期间，他们两国就往来，并且我们今天故事的男主角他的小孩就开始愿意跟欧洲各国联姻。后面几位了不起的女沙皇还差点搞到把普鲁士给灭国。那这中间他们当然不孤单，也是跟其他欧洲国家频繁交往，像法国、奥地利都曾经是他们的盟友，更不要讲拿破仑战争的时候，要是没有俄罗斯，西欧他们可能有很大一块地方都要合并起来叫法兰西区了。那不只是政治，其他层面上，欧洲人有没有受到俄罗斯影响呢？我举一个简单点的例子好了，我们现在如果去吃全套的西餐，你拿到菜单会发现说，诶，有很多道菜要点，像是前菜、沙拉、汤、主餐、甜点，叭叭叭等等的。比较讲究一点的话，会连酒单在不同菜上来的时候呢，都要搭配不同的口味。那等到你每吃完一道，接着才会再帮你上下一道。这样的吃法，大多数人都以为是来自法国的规矩。实际上，以前的法国贵族在吃饭的时候，会更像我们现在在讲的把废，会把菜一次上齐，贵族们挑自己爱吃的东西拿。像太阳王吃饭的时候，就是一次把整张餐桌给铺满。直到十八世纪的时候，法国人才从俄国那里学到吃饭可以更优雅一点，吃完一道菜再上下一道，不但比较卫生，菜色的味道也不会混在一起，这就叫分餐上菜。那你说这件事重不重要？哎，超重要吧！吃难道不是文化里最重要的事情吗？西餐也是在分餐之后才开始更讲究所谓的搭配，在外交场合上分餐上菜也让菜色设计有机会传达出更多的政治想象力。那更不要说像芭蕾、音乐、戏剧等等的艺术，俄罗斯出过多少的大事风靡整个欧洲，甚至是全世界。柴可夫斯基跟杜斯托也夫斯基，要是听到那位教授说法，大家真的会哭出来吧？那像艺术、人文这些事情，绝对不是你随随便便就可以发展出来的。一个国家必须要上升到一定的水准，才有能力去做跟美有关的事情。你去看艺术发展好的国家，绝对不会是一个落后国家，至少人民的思想要有一定的水准。否则，如果都没人懂得欣赏，没有市场的话，谁要来发展艺术嘞？但是另外一边，欧洲人他们是否真的看不起恶国人呢？这一个事实我很难否认，但原因很多啦。像欧洲，他们曾经有一句老话：如果拨开一个俄罗斯人，你会在里面看到一个蒙古人。这个说法就是因为我们之前介绍过蒙古金藏、韩国的那段历史。基本上从协同来说，欧洲人就不认为俄国人跟他们一样，因为长期和鞑靼人通婚还有文化接壤的结果，都让欧洲判定俄国人和东方更接近。那当然，蒙古人也好，鞑靼人也好，在这个句子里面不会是一种正面的名词。欧洲他们其实是很擅长歧视其他种族的啦。再来是因为俄罗斯信奉的东正教一下子就把他们双方区隔开来。要知道，西欧的文明发展几乎就是一部基督教发展史，宗教信仰上面的细微差别也会让他们觉得自己跟俄罗斯不一样。再来是俄罗斯发展的速度的确是比西欧缓慢，他们在中世纪开始很多时候都是追在西欧的后面跑的。整体来讲，的确会让欧洲人觉得他们比较落后。没错，那刚才我讲到的这些都是欧洲人不愿意把俄国人视为自己成员的理由。当然，近一点来讲，还是要考虑到后来苏联时期，俄国经历过很长的一段共产党时间，和现在西欧主流的民主意识形态相差很远。这些原因都会比俄国没有参与欧洲文明发展要来得可靠很多。那我也明白，现在很多人都想要在乌俄战争的热度上去发表一些看法啦。像像像我本人。本频道才是新媒体界蹭乌俄战争热度蹭最大吧？我们整个系列已经超过六集，在讲俄罗斯就还是没蹭完。<笑>那我觉得蹭也没关系啊，总是让更多人能更了解这议题嘛。但還是要中肯一点，像据说他们五百年没有参与欧洲文明这讲法，但是很劈理啊！哎、欸，五百年，妈、啊，这真是打翻一竿子超大的一船人。可是我觉得讲话真的是要。就不要那么夸大了。我们可以不喜欢现在的俄罗斯政府，但是不需要去反对以前的俄罗斯吧，这是两回事。我倒是觉得比较有趣，我们可以思考的地方是在听我们整个俄罗斯故事这样一连串下来，其实你会发现乌克兰跟他们的历史真的是分不开的，包含曾经被蒙古统治的这个事实也一样。而且乌克兰到现在都还有将近七成的人口也是东正教徒，也就是说。欧美他们看不起俄罗斯的点，其实乌克兰也都有，所以，所以我就不多说。好，大家可以，从之以后看待这些相关新闻的时候，可以把这些也稍微放在心上，当做参考就是了。那我觉得我在研究俄罗斯历史当中，有一种很新奇的体验，这真的是一个我完全从陌生到逐渐了解的过程。讲真的，要了解他们的民族性也好，政治立场也好，我越来越觉得会很难去一言以蔽之。所以，嗯，大家还是继续听故事好了。<笑>那今天这一集，如果是新朋友的话，我会建议你至少去把上一集先听过之后再来，不然可能会有点无洒洒。好，那我们开始讲故事啦。西元1689年的夏天，位于莫斯科北方的圣三一修道院，大半夜里，一个年轻人正扑倒在床上嚎啕大哭。这年轻人身高将近两公尺，在这个本该睡觉的时间，他身上却穿着奇装。他的头发有被狂风吹过的痕迹，胡子上还挂着落叶和枯枝，靴子则沾满了泥泞。他满头大汗，气喘吁吁，正哭得像个孩子。他没办法说清楚自己心里究竟有什么感觉，是恐惧，是愤怒，是惊慌，亦或三者都有。他不知道自己做错了什么，竟要受到这样的惩罚。为了拥有本该就属于自己的一切，他已经做出了所有的努力。他娶了自己不想要的妻子，被流放到了无人闻问的乡下，还被刻意阻止接受教育。他结交了活力旺盛、精神抖擞的一群好朋友，还建立了自己的小军团，却毫无用武之地。他霸道的姐姐常年越俎代庖，甚至连他那个又病又弱又残障的疯癫哥哥都比他受到重视。他吞忍了这许多年，可是如今他连生命都受到了威胁。上帝啊，若您不想要我成为这个国家的统治者。当初又为何要让我戴上沙皇的冠冕呢？不久之后，房门突然被推开了，年轻人立刻浑身紧绷，但很快又放松了下来。来人是一个全身黑衣、满脸写着温柔和关怀的中年女子，身后则是另一名少妇。年轻人立刻放下了心，他短暂拥抱了中年女子，并且向少妇简单点了点头，终于冷静了下来。他知道自己安全了，至少短时间内安全了。现在最重要的是努力思考下一步该怎么办。这个年轻人就是俄罗斯沙皇彼得一世。前来与他相聚的是他的母亲和妻子，皇太后娜塔莉亚和皇后叶夫多基亚。午夜之前，彼得收到消息，他的姐姐摄政女王索菲亚已经派遣心腹摄击军前来刺杀他。死亡的恐惧和常年受到欺压的愤怒，让彼得当场夺门而出。他身上甚至还穿着睡袍，就跳上马背，慌不择路地冲进了一座树林。他的好朋友赶紧为他准备了适合骑马逃命的衣服，追上去，并且和他约定好重新会合的地点，要他快快动身。彼得穿戴得当以后，脑子里却几乎一片空白，只知道独自快马加鞭，赶去目的地圣三一修道院。他的母亲和妻子为彼得带来了他一小部分的小军团，这支队伍里都是彼得亲自提拔招募的士兵和好友，也是他人身安全最重要的倚仗。小军团的先遣部队虽然可能还是打不过姐姐旗下人数众多的射击军，但维护他一家人的生命还是没问题的。想到了这一层，彼得终于镇定了下来。他拿着自己的沙皇身份传令下去，要求射击军的头子立刻带整支队伍过来见他。好，我们先来仔细讲解一下这个故事背后更深入一点的背景。好了，在事情走到这步田地以前。彼得和索菲亚其实已经暗中各自做了很多的努力。在上一集故事的最后，我说到摄政女王索菲亚定下了共治沙皇的原则，让残障弟弟伊凡和同父异母的弟弟彼得一起上台。对外，宫廷打造了一个双人的沙皇宝座。逢年过节或有外宾来访的时候，彼得就会被叫回来坐着。那这张椅子很有趣，我在上礼拜又把他的照片放在 Facebook 上，大家可以去看一下。这把椅子呢，实际上是可以坐三个人的。正面看过去会像一个双人的沙发一样，不过双宝座的其中一个位置的椅背，你会看到那里有一扇小门。这个有小门的位置就是属于彼得的。每当他坐在上面的时候，索菲亚就会在宝座后面的空间里待着，然后透过那扇窗要求彼得重复自己的命令。那你说伊凡嘞？伊凡不用控制哦，对啊，真的不用，因为反正他本来就只会乖乖坐在椅子上而已。但彼得却会不停不停的发问，兴致勃勃的提供意见。可是从这张椅子的设计，你也可以知道，索菲亚所有的统治权就是这么必须仰赖沙皇弟弟来当他的门面。缺少这个门面，他其实是没办法面对俄罗斯人民的。可是随着健康的彼得慢慢长大，索菲亚的摄政越来越站不住脚。在上一集的最后，我说过。索菲亚现在仅剩的两条路，只有自己登基当女沙皇，或者杀死彼得，永绝后患。不过，其实这中间的确还隐藏着第三条路线，只是这个路线非常的听天由命，而且还是一个会受到有效期限制的做法，那就是赶快让伊凡结婚，然后赶紧催生。假如伊凡能生出儿子，那索菲亚就可以说。伊凡现在有后了，所以我们绝对不能把伊凡赶下台哦，这样不尊重撒谎血脉。但是因为伊凡有严重的身心障碍，这样生下来的小孩又太小，当然还是得继续依靠我摄政呢、啊。所以这个路线的确也是索菲亚很重视的解决方案。可是讲到这边，不知道你们有没有发现，基本上索菲亚已经走入了一个死胡同。一个国家到底有没有办法有两个领导人呢？有啊，现在很多国家不是同时会有总统跟总理吗？像法国就是这样。你可能觉得说，那法国这么长时间不是安然无恙吗？可是要注意哦，总统跟总理他们都是有任期的，他们是基于民意上台，时间到了就会自己滚蛋，而且工作内容的划分也相当的清楚。可是伊凡跟彼得会有任期吗？没有啊，他们是靠投胎投对地方来做沙皇的。而且照理来讲，他们当完沙皇，他们的小孩也会当沙皇。难道俄罗斯可以这样永远有两个君主吗？但君主集权制度当中，到底有没有其他国家是一次有两个统治者的？也有，罗马也有，而且他们更 crazy， 他们一次是四个皇帝，叫做四帝共治。可是他们也不是完全的君主集权制哦，因为他们四个人并不是世袭的，一样是投票选的。等时间一到，四个人也一样得滚蛋，政权马上就会和平转移。那讲了半天，到底有没有依靠世袭上台？但一个国家同时有两个君主的呢？也有，像中国明朝的时候，明英宗跟明代宗就是这样。原因是。当哥哥的明英宗，他无聊到亲自跑去前线打仗，结果打输被蒙古人抓走。可是蒙古人抓完之后也很后悔啊，说真的，他们也不敢杀了人家明朝皇帝，只是想勒索点赎金回家而已。偏偏他们要的赎金大概是太高了吧，明朝官员集体拒绝缴钱，干脆永历的明代宗重新当皇帝。那结果蒙古人就想出一个更毒的一招，好哦，不给钱是不是？那我把明英宗放回去。结果，一个朝廷就此有两个皇帝，而且他们俩也是兄弟，跟伊凡还有彼得的意思也差不多。好，那请问明朝最后怎么解决的呢？弟弟明代宗好尴尬，我当这么久皇帝了，难道还要我把工作还回去吗？于是他先发制人，等哥哥回到朝廷上之后，他就把哥哥抓起来软禁，直到弟弟明英宗领便当以后，哥哥明代宗才能回去，又当了回国皇帝。那明朝的故事告诉我们什么呢？在血统世袭的君主制度之下，你要有两个统治者就是不可能的事情。你要不然就直接把国家一分两半，像当初哈布斯堡家族就是这样干的。查理五世打下的江山太大了，所以他直接讲清楚，就切成两半，西班牙跟奥地利一边给儿子，一边给弟弟。最后的结果呢，反而是这两边关系可以非常好、非常亲，地位平等，不用分高下，彼此之间你好我好大家好。所以其实万事的道理都一样，一定要一开始就把界限画清楚。亲兄弟明算账，治国更是要如此。伊凡跟彼得当初上台的时候，根本就是被随便送作对，在共治沙皇之下，要不然就是其中一方永远都当傀儡，要不然就是国家被分裂成两半。不然我问你嘛，讲个最简单的例子好了。晚餐时间，厨房来问说，沙皇今晚想来点什么？结果两个沙皇，一个说要吃牛排加罗宋汤，另外一个说要吃烤鸡配洋葱汤。厨房说不行，我们今天厨师有人休假，大厨剩一个，只能煮一种套餐。你们俩赶快决定一要吃什么。哎，你们不要觉得我举的例子很烂哦。当然，真实生活里面，厨师应该会宁可累死也不敢跟沙皇 argue 说什么，你们只准吃一种。可是其他事情要怎么办呢？那打仗怎么办？一个说要打，一个说要和谈。请问要挑莫斯科大莫手的时候又要怎么办？一个说要王晓明，一个说李大华。你光想就知道一定腥风血雨的嘛。好，那现在答案很明显了，共治沙皇根本就是一个伪命题。终究还是要回到单一领导人的局面。索菲亚现在要对抗的其实不是彼得，而是历史演化的必然。所以这个要伊凡生儿子的方法，并不是真正的答案，只是让问题继续苟延残喘的拖延手法而已。但是索菲亚没管那么多，她现在继续一意孤行，要逼伊凡生孩子。可是这个问题有这么简单吗？想生孩子，那孩子的妈在哪里？伊凡是真正从身到心都有障碍的身心障碍者，哪个姑娘愿意嫁给他？没错，俄罗斯沙皇国史上最没人想当的沙皇后之缺终于出现了。索菲亚连哄带骗加拐的，终于弄来一个年轻貌美的女孩跟伊凡结婚。这一位，她的名字叫做普拉斯科维亚。哎、啊，念完我都想叹气，到底为什么要取这么多音节的名字呢？俄国人。我真的很想帮她取个绰号啦，但好困难哦、喔。好，反正你们就勉强记一下。还好她的名字不是很菜奇啊，你们就记得这个女生叫普什么什么的，是伊凡的老婆好了。那这一次你可以不用担心，绝对不会有人想来把她毒死的，因为也没别人想嫁给伊凡。这个名字超长的普拉斯科维亚就成为了杀皇后。当她才刚戴上后冠，她的任务就紧锣密鼓地展开了，那就是被催生。可是这难度实在太高，普拉斯科维亚使出洪荒之力，花了五年时间都颗粒无收。正当索菲亚已经绝望的时候，也不知道是不是这对夫妻哪天突然开窍了，普拉斯科维亚突然怀孕，而且一怀就是一大串，在接下来的六年之内，一共生下了五个孩子。但事情到了这里，你可别以为索菲亚就可以放心了，因为这五个孩子里没有一个是男孩。直到此时，俄罗斯都还没有出现过女沙皇，所以当彼得在旁边活蹦乱跳的时候，小公主们是一点功能也没有的。而另外一边，彼得的盟友们也着急啊。虽然伊凡一直没生出儿子来是没错，可是眼看对面的皇后这一直怀孕、一直怀孕、一直怀孕，他们看了还是好怕怕。要是伊凡先生下头好壮壮的儿子，那么彼得就会变得很多余，共治沙皇制很可能会提前结束。还好还好，普拉斯科维亚一边生彼得也有一边在长大。长到他十七岁的时候，皇太后娜塔莉亚终于坐不住了。彼得的性格其实很爱玩，一天到晚往外跑，而且对什么都有兴趣。他堂堂一个沙皇，可是有段时间他热爱做木工，还会跑去马厩看马桶怎么照顾马匹。他不是一个喜欢待在家里的乖乖牌，而是对万事都有好奇心，然后还热爱亲自动手做。他认为想要了解臣民最好的方法就是亲身体会他们的日常生活，所以他很喜欢伪装成老百姓，甚至还会冒名去打工。像结婚这种事情，要不是妈妈提起，彼得压根不会想到。但娜塔莉亚和彼得的盟友很有耐心地向他解释：“我们一定要赶快让你抢先生儿子，只要生下儿子，你姐索菲亚就吃个大鳖。那这样不是好棒棒吗？”于是痛恨索菲亚的彼得立刻答应。照理来说，沙皇结个婚应该得办个选后大会。彼得原本还想摩拳擦掌挑个自己尬嘢，但娜塔莉亚帮大家省掉了这个麻烦。她直接帮彼得选定了另一个贵族家的女儿。但这个家族的家世本身不是很高，可是他们跟另外一个大波雅关系非常紧密。娜塔莉亚很清楚啊，在儿子夺回权力的路上，波雅的帮助将会有多么的重要。再加上彼得喜欢新鲜事物，他对于西方种种新思想和新技术很热衷，连带很排斥严肃又沉闷但权力非常大的东正教，常常会做出一些让东正教徒感觉很受伤的脱序行为。娜塔莉亚需要一个能好好约束彼得的女人。她回想起自己和死去的丈夫阿列克谢当年是多么的甜蜜，阿列克谢又是怎样尊重爱护自己的。娜塔莉亚心想：“让我给儿子挑个温柔美貌的妻子吧，只要他结了婚，就一定能和妻子有感情。我们大家不都是这样过来的吗？以后我再也不必为彼得操心了，儿媳妇一定能安抚住我那常常心浮气躁的儿子呢。”于是 Peter 就这样和素未谋面的老婆结婚了。那他难道没意见吗？有啊，当然有。谁会心甘情愿跟没看过的人结婚呢、啊？可是 Peter 这个人呢，他有一个特点，就是他还蛮重情的。他很爱妈妈，所以因为娜塔莉亚说这个老婆好，他也就勉强娶回家。那这个女生叫什么名字呢？她叫做普拉斯科维亚。哎<笑>、欸，我没有讲错，千万不要以为我搞混，他是真的跟对家的皇后名字一样。我刚才讲说这名字很少人用，就立刻被打脸。那谁受得了一个宫廷里两个皇后同名啊？要是同场出现，不是烦死人了吗？所以彼得的老婆很快就被改名叫做叶夫多基娅。那 Peter， 我觉得他的婚姻故事告诉了我们一个真理。就是家长真的没事，不要去干涉小孩的婚姻。你可以提醒他说，现在这个对象有什么问题？我觉得可能哪里你要多注意一下。OK， 可是你真的不要去规定他交往的对象。你会发现，俄罗斯沙皇的婚姻其实很少有不幸福的，这大概就是因为沙皇本人在婚姻当中的话语权很大。毕竟选后大会最后他们可以自己挑嘛，所以他们大都能挑到自己还算喜欢的对象。但彼得超级冤。娜塔莉亚虽然是一个好妈妈，万事都为儿子着想，可是说真的，她一点也不了解彼得。彼得的老婆是一个彻底受老式东正教教育长大的女生，她是长得还不错，可是婚姻并不是靠美貌就能维系的、啊。彼得内心非常渴望创新，希望能学习西方来的行知。然后他特别讨厌东正教这也不行那也不行的臭规矩。可是这一点叶夫多基亚、啊、完全不能接受。他虽然年轻貌美，但思想却比皇太后还老派，所以他们两夫妻根本话都讲不在一起。一开始的时候，他们感情还算可以，毕竟年轻人嘛，总是很有新鲜感的。可是彼得对老婆最多只是还蛮喜欢的，要说有什么情深意重的爱，那就太离谱了。可是无论如何，婚姻本身的意义是很重大的。按照皇室的传统观点，结婚就是象征一个人正式登铎郎的第一步，因为这代表他已经有能力繁衍后代了，是一个从里到外都已经成熟的男性。彼得现在已经十七，而且又结了婚，他无论从哪个角度来说，都已经符合亲政的资格。更可怕的是。当伊凡的皇后在那里一个劲猛生女儿的时候，彼得的叶夫多基娅皇后居然也怀孕了。要是彼得真的有了儿子，绝对就是索菲亚的世界末日。双方的冲突也因此越发高涨。于是便有了我们故事开头的那一幕：彼得逃出升天，现在就要对索菲亚展开绝地反攻。彼得现在反客为主。他知道索菲亚最倚重的武装力量就是有两万多人的射击军。当他下令要求射击军来见他的时候，他就是算准了一点：我可是正式加冕、受过圣油涂抹的沙皇。射击军，你们原本真正的工作就是守卫沙皇的平安。现在老子叫你们来，我谅你们不敢公开抗旨。可是结果射击军没来，倒是索菲亚本人来了。他来兴师问罪，要找彼得搞清楚：你没事叫我的射击军来是想干嘛呢？好，这里其实有一件蛮幽默的事情是，索菲亚她想不想杀彼得呢？想，彼得最好现在就自己暴毙。那他有没有想要自己当沙皇呢？有，一定有。否则他干嘛要去画那个自己带着皇冠、啊、打着权杖的画像呢？可是这一次的暗杀计划是不是索菲亚发动的？哎，其实并不是。索菲亚之所以会来找彼得吵架，就是因为他一头雾水啊。从他的视角看出去，彼得自己一个人大半夜慌慌张张跑出家门，然后从很远的地方要把摄取军给叫走。索菲亚觉得莫名其妙，你发什么神经？我不找你问个清楚，我晚上睡不着。那究竟这是不是一次假警报？也就是说，真的有刺杀这件事吗？应该是有的，没错。彼得的情报网不太可能有这么烂，就连这种事都会搞错。可是背后的藏镜人也可能真的不是索菲亚，而是伊凡的舅舅之类的。这时候，彼得也已经收到消息说啊，你误会了。可是他很清楚，无论真相如何，总之他们姐弟俩摊牌的时刻已经来临。于是他干脆拒绝见索菲亚。命令姐姐不准靠近。那么沙皇公开下令，摄政女王当然只好走开。紧接着彼得说要处死射击军的头子，因为就是他出手想要暗杀自己。那索菲亚当然拒绝，那是他心腹嘛，并且他还暴怒说要杀死彼得派来的信差。可是他的这个命令居然就被当成耳边风，没有人愿意动手。索菲亚就干脆反过来也宣称。彼得把射击军叫走，是因为他想暗杀自己，暗杀伊凡。如此一来，彼得就能做独一无二的沙皇了。好哦，这个招数，索菲亚其实以前就已经用过了。在他当上摄政女王的那场政变里，他就是利用伊凡的安全问题大做文章，并且还成功了。可是俄罗斯贵族又不是傻瓜，故技重施，他们才不会买账。而且贵族们也很聪明啊，谁也不想要先开这第一枪。要是到时候彼得失败，他们岂不是给？ e 虽然现在风向很清楚，索菲亚已经大不如前，而彼得有上升的趋势，可是索菲亚实在太凶了，要他们大家主动站出来挺彼得还是好怕怕。于是大家以拖代变，彼得的小军团现在也终于全数到齐，其中还包含了强悍的外国佣兵。就在此时，索菲亚最后的倚仗射击军也看透了整个局势。他们要不然就乖乖倒向彼得，假如要坚持站在索菲亚这一边，那么迎接他们的将是一场生死交关的硬仗。这群经验老道的职业军人手握凶狠的枪炮，很快就做出了抉择。究竟这场莫斯科大战谁会胜出呢？俄罗斯的未来将掌握在谁的手里？是索菲亚即将首次把莫诺马赫皇冠戴到女人的头上，还是彼得终于成功把讨厌的姐姐一脚踢开？故事听到这里，你是不是紧张的不敢大口呼吸了？那就让 Vana Candles 的好好闻香氛来帮助你放松心情吧。Vana Candles 是来自瑞典的香氛品牌，采用纯天然植物性成分，通过欧盟规范，无毒无酒精。从孕妇到长辈，从小孩到毛小孩，全家都能一起享受 Vana Candles 带来的优雅香气。除了成分安全 ，Vana 更考虑到使用安全。香氛蜡烛的独家植物蜡配方不需要点燃明火，只要搭配蜡烛暖灯就能缓缓释放温和的香气。Vana 全新推出的 Urban Island 都会岛屿蜡烛暖灯，更是创办人 Robin 先生结合自己移居台湾多年的生活心得，特别设计出的一款居家好伴侣。有一点优雅，有一点时尚，还有一点俏皮。从颜色到线条角度，一切都是那么恰到好处。为了带来最到位的质感，这款全新推出的暖灯全产品都是台湾制造，结合北欧的纯真和台湾的热情，是阿炳先生投注了他对新家乡所有心意的创作品。恰逢母亲节， Urban、Island r 都会岛屿暖灯推出了精致又大方的礼盒组，搭配来自瑞典的天然香氛，轻松营造舒适的氛围。除了能展现你对妈妈的心意，更是能带给妈妈愉快心情的生活点缀。即日起到五月三十一号前 ，Urban Island 都会岛屿暖灯礼盒组限时限量，只要七七折 ；Vana Candles 香氛蜡烛任选两款，可享九折。全馆结账只要输入优惠码“ e l 十五”，还能再享八五折。Hazel 邀请你一起轻松感受最温柔、清新的光影体验。好，我们回到故事里。Peter 现在倒是很需要猛吸一大口瓦纳，因为他现在紧张的快死了。后来有人去翻他的日记，他把这一天叫做关键时刻，因为因为这个时候真的就是这么关键。而射击军也终于做出了他们的决定，他们举起枪口朝向了索菲亚。那其实你们不要听我一路介绍射击军号，他们有多唱球？哎、欸，沙皇的护卫队手上有枪，屁股下有马，听起来好棒棒，好帅啊！其实这群人非常的颓废，他们纪律很差，每天饮酒作乐，然后手上的枪还根本就是超级旧款，瞄都瞄不准。虽然他们有人数上的优势，没错，但彼得的小军团搞不好随便就把他们打到要叫妈妈了。真要说起来，这群人哪是什么军人，根本就是宫廷米虫而已。更可恶的是，他们还毫无忠诚度，紧要关头挣钱倒戈。他们才不要为了索菲亚卖命，因为他们知道，就算这次能侥幸打赢。除非能当场就把彼得打死，否则他可是沙皇呢，迟早哪天就会回来收拾他们。所谓事实，务者为俊杰，射击军这群老贼这次也好好的俊杰了一把。不过幸好彼得也不是太残暴的人，就正常来讲啦，不然这句话我以后应该会。打一下自己的脸，应该下一集了。可是正常情况之下，彼得其实不算非常凶残，他并没有要索菲亚的命，只是把她赶去修道院关起来。索菲亚的男朋友被流放，唯一真正被杀死的人，就只有当初传闻要去刺杀彼得的射击军头子而已。几个月以后 ，Peter 的老婆生下了一名健康的男婴 ，Peter 高兴到放鞭炮，举办了盛大的烟火晚会庆祝。此时天上的烟花有多灿烂，索菲亚的脸色就有多难看。到了这一步，彼得在所有层面都大获全胜。他站在圣母升天大教堂的门前，等待伊凡的来临，并且他公开拉起哥哥的手，表示不要再让我们之间的那第三人分享我们的权利。彼得拥抱了伊凡。但全莫斯科都知道，哪里还有什么第二和第三人呢？在两位沙皇融洽的笑容之下，其实就只有唯一一个至高无上的君王罢了。彼得的统治终于展开，伊凡的亲属们赶紧开始给他洗脑，要他好好顺从彼得。但他们根本不需要担心，伊凡对统治毫无兴趣。他最常做的事情就是待在教堂里祷告。除了上帝，伊凡通通兴趣缺缺。彼得也总是对哥哥非常礼貌。伊凡既不会侵犯到他的权利，甚至还可以帮他当人形立牌。每当有大型宗教活动，必须要有沙皇乖乖出席跪着参加的时候，彼得就会把这种既神圣又无聊的工作推派给伊凡负责。彼得并不讨厌这个哥哥，恐怕内心深处他还深感同情呢。就在伊凡二十七岁的那一年，有位外国大使就不无怜悯地形容，伊凡的外表看起来简直像个老头，几乎完全失明，还瘫痪，不良于行。不到三十岁，这个可怜的病人就死了。他这一生都不受人重视，什么沙皇不沙皇，他只是个头戴皇冠的看板而已。幸运的是，无论索菲亚或彼得都仍然愿意礼遇他，让他一家人衣食无忧地继续生活。更幸运的是，伊凡始终没有生下过儿子，只有过五个女儿，其中三个平安长大，他们之中还有人将彻底颠覆俄罗斯。这一切都要归功于彼得的慈悲心。伊凡的老婆在丧夫之后的命运离奇翻转。正当众人以为沙皇彼得一定会将寡嫂和侄女们送进修道院了度余生的时候，这母女四人却只是在宫廷中受到更大的尊荣。在彼得心里，正是因为嫂嫂从未生下过儿子，自己才能这么名正言顺的亲政。彼得古怪的认为，他应该好好感谢嫂嫂才行。因此，普拉斯科维亚皇后从此在皇宫里过着幸福快乐的日子。虽然她没有再婚，但谁在乎呢？在那个年代的俄罗斯贵妇，又有几个真的能享受美好的婚姻？普拉斯科维亚花着彼得发的大笔零用钱，第一位永远被排在后宫女性的前三名。她的女儿们也受到彼得的悉心照顾。这对叔嫂之间终身都保持了温和的友情。年少守寡的普拉斯科维亚意外成为俄罗斯沙皇国最无忧无虑、快乐终老的皇后。那其实你从这件事情里可以得到很多的讯息。第一个是彼得其实是蛮有感情的，他并不是那种很赶尽杀绝式的男人，而且只要他有心，可以对一个人很好很好。后来有段时间，他嫂嫂还帮忙代理后宫主管的工作，你看彼得其实是很相信他的。当然，这也是因为普拉斯科维亚个性很好啦。他是个个性比较保守的人，但彼得比较开放，喜欢西方的东西。当彼得大力推广西化的时候，普拉斯科维亚虽然不喜欢，但还是会很给面子的，偶尔去配合一下。比方说，当彼得办一个变装 party 的时候，普拉斯科维亚会打扮一下出席，表达自己的支持。那彼得要的也不多，嫂嫂只要愿意表态，他就觉得很棒了。而另一个细节是。彼得他有一点不太虔诚，你看嫂嫂没生儿子，间接帮到他。在他们那个年代的人，正常来讲应该是会先感谢上帝吧，但彼得居然宁可去感谢嫂嫂，这也是蛮奇妙的啦。好，但是彼得的这些特质也导致了他自己的家庭接下来出现了很多问题。在他亲政之后没多久，他的婚姻就直接破裂，而这个时候他结婚也不过才一年多而已。最根本的原因是他妈妈娜塔莉亚当初挑儿媳妇的标准就完全错误，她挑了一个非常俄罗斯式的大家闺秀，可是彼得基本上讨厌一切陈旧传统的事情。夫妻俩在家没话讲，就大眼瞪小眼。偏偏这个大家闺秀也并不是真的很大家闺秀，叶夫多基亚皇后与其说是端庄，不如说是个老顽固。她丝毫不想知道彼得的宏图大业，也完全不好奇那些西方来的行之好动又好奇的彼得着迷于民间各种工艺。有时候兴致一来，就会废寝忘食个几天，去给人家当免费学徒。再加上她爱玩的性格，常常跟朋友们 party 到没黑没夜。叶夫多基亚一点都不想知道老公在外面发生了什么有趣的事情，只是经常抱怨老公不回家。可是她越抱怨，彼得就越不想回家，越不回家，老婆就越想抱怨，恶性循环之下，啪叽，婚姻就破裂了。那我觉得婚姻是这样啊，女孩子要保守一点也可以，想要前卫一点也可以，但你不能两种都不是。叶夫多基娅、啊、就是个表面上的大家闺秀，但是脾气却又非常的前卫，度量还很小。那你要不顺从也没有不行，我觉得有个性也很好。真的坦白说，我觉得有个性的女生才有趣。但你就不要在其他事情上又扭扭捏捏，然后又不想了解老公，一怎么样就先抱怨。那这根本不是有个性，那就毛病多而已。就传统跟前卫也好，你总要有其中一样的优点吧。但这跟性别其实也没什么关系啦。反过来讲也是一样啊。男生如果希望另一半很有事业心、很会赚钱，结果转头又抱怨说啊，我老婆都没空待在家陪我，都不撒娇，一直谈工作。那这种人你不觉得很烦吗？夜夫多姬啊，就是这样一个烦人精。一开始的时候，她婆婆娜塔莉亚还会帮她讲话，毕竟当初是婆婆做的大媒嘛。可是娜塔莉亚是一个性格蛮温柔的人哦、喔，她到后来也受不了儿媳妇，觉得她很固执又很难沟通。这其实也非常的正常了。如果你还记得上一集故事的话，娜塔莉亚从前也是一个很喜欢新事物的人，所以她现在也觉得这个什么都讨厌的儿媳妇简直是个奇葩。讲到叶夫多基亚，她就直摇头。就连叶夫多基亚自己的妹夫都说，皇后实在是个很平庸的人，连政治盟友都这么直言不讳。一个女人把自己活成这个样子，也真是太尴尬了。但叶夫多基啊，如果只是自己不讨人喜欢，那还道罢了。更麻烦的地方在于，他娘家人也是一群不知天高地厚的东西。他们坚持维护传统，彼得想让国家进步的想法，他们完全不在乎，只是一味的鄙视西欧的一切。那为什么呢？这也很正常。对于波雅来说，沙皇想要西化绝对不是一个好消息，因为这样一来，彼得想要的东西他们给不了嘛。要西化就只能外聘西欧的专家，或者说去西欧留学过的一些人。这样波雅的权利一定会被瓜分走。只是其他聪明的波雅家族都知道，彼得没那么好糊弄。你跟他 say no 只是在自找死路。当务之急应该是要让自己家赶快先西化。等沙皇亲眼看到我们好努力、好上进哦，将来那些肥缺还是有机会可以轮到的。可是皇后的娘家大概是仗着皇亲国戚的身份，不甘示弱，在宫廷里成立老顽固集团。好，那 Peter 这时候又在干嘛呢？你可能以为彼得千辛万苦才能亲政，这时候应该会跑步带杀声的赶去上宫吧？诶。也没有，这个十七岁就做了爸爸的沙皇，毕竟还是个大男孩。他对于未来目前另有一套想法。人生苦短呐、啊，他暂时只想做自己喜欢的事情，国家大事就交给他可靠的妈妈好了。娜塔利亚太后非常倒霉，在《鹿鼎记》里面，金庸老爷子先是在政变的时候就把她给刺死了。而在真实历史上，他虽然是还没这么早死，可是后面繁重的工作却又让他烦得要死。他对政治其实没啥大兴趣，但儿子不上班，难道要眼看着公司直接倒闭吗？于是他只好硬着头皮和娘家人努力帮儿子打工。那彼得有个很重要的特质，就是他极度极度的热情，他的灵魂里面就像是有一把火，一旦烧起来，那就是不可收拾。此时，他最热衷的事情就是开 party， 他身边围绕了一大群好朋友。这个一大群不是十个，不是二十个，也不是五十个，而是几百个。哎，说起了会玩，我目前所有研究过的历史人物里，彼得要是自称第二，绝对没别人敢说第一。他根本就是在拿生命玩乐。他的这个 party 部队有个团名叫做“快乐好伙伴”，里面的成员少的时候八十几个，最多的时候有三百个，而在正常状态下则会保持在大约两百个左右，堪称就是大胡子版的 AKB 4 8加入这个男团的最低标准就是酒量要好，他们。每天的工作就是疯狂喝酒、疯狂胡闹、疯狂打、疯疯狂和女生产生很多连结。这一群人很快就成为莫斯科最可怕的团体。原因倒不是说他们很暴力，喝醉之后的快乐好伙伴，老实说和一般的醉鬼表现也没啥差别，只是你必须把普通醉鬼的可怕直接乘以200倍的数量，就可以明白了。而 Peter 会直接抠波雅们，说自己现在就要去他家开 party， 所到之处把人家家厨房吃光、酒窖喝光、漂亮妹妹通通摸光光，并且想当然尔，他们事后也不会打扫。这群人就像秋风扫落叶一样，走了之后徒留满地的呕吐、悟空酒瓶，把波雅们气个半死，又屁都不敢吭。那彼得跟其他沙皇很不一样的地方。好，坦白说有很多，他有些想法感觉还蛮穿越的。不要说不像个沙皇，跟一般的西欧国王也不一样。比方说，他非常非常讨厌繁文缛节，而且也蛮讨厌阶级制度的。当西欧的国王们还努力想要靠这些仪式性的东西建立王权的时候，他却不太喜欢人家叫他沙皇。有个他很要好的朋友是某个公国的大公，终身都受他的倚重。因为这个人很能干，很有才华，而且还是个颇有威严的人，彼得就戏称他是凯撒公爵。那凯撒是以前罗马的最高统治者啊，所以彼得在看到凯撒公爵的时候，还会跟他鞠躬，叫他陛下。他写信给凯撒公爵的时候，还会落款写自己是您谦卑的奴仆。有一次他们开 party 的时候，彼得从凯撒公爵面前经过，结果没注意到，没跟他打招呼，结果凯撒公爵就突然大叫：“嘿、欸，你看你皇帝都不用鞠躬的、哦！”那我们一般人听到都冷汗直流，觉得凯撒公爵，你该不会是疯了吧？这玩笑开头会不会太过火？还是说他恃宠深交，真的忘了自己是谁？但其实都没有，那是因为凯撒公爵很了解彼得，彼得非常厌恶宫廷里那种行礼如仪的繁文缛节。凯撒公爵让他鞠躬，他就真的鞠躬，因为彼得说这样才能让自己从沙皇的种种规矩里给解放出来。到了他年纪更大的时候，他甚至还不准大家叫他沙皇。当国家被他交给妈妈娜塔莉亚代为统治的时候，彼得编完也是一边有在做点事情，那就是组建海军。俄罗斯是一片很大很大的大陆，可是彼得最大的兴趣之一却是航海。堂堂一个沙皇，每天搞得跟水手一样，到处登船去兜风，也不管当时的航海技术还颇为落后。娜塔莉亚被儿子吓个半死，但彼得总是爱去。不过历代的沙皇倒都有一个梦想，就是要掌控海口。那海口是很重要的哦，因为贸易都是要经过海口进出的嘛。在港边设立海关的话，才能够收关税，不只是赚大钱，对军事国防来说也会更容易抵挡其他国家的入侵。彼得一样有这个愿望，差别只是他真的把俄罗斯海军一点一滴慢慢建立起来。比起做沙皇，他很享受这种白手起家的感觉。哎、欸，很怪吧？伟人就伟人，像我这种废柴，还在羡慕含金汤匙出生的人，人家含钻石汤匙出生，结果还梦想可以白手起家。海军成为彼得终身最得意的杰作之一，得意到他后来不自称沙皇，而是自称海军中将，因为那是他靠努力为自己挣来的头衔。你就知道彼得真的是一个非典型君主，他在乎自己的工业，更胜过那些虚名和政治斗争。但他的 party 时代还没完，接下来他又另外组了一个团体，叫做“全疯全的全醉宗教会议”。那这很明显就是在嘲讽东正教那种老古板生活，因为东正教是要求非常非常严谨的宗教，他们仪式性的东西很多，法器也很多，一个弥撒就能弄个一两个小时，然后每天还要祈祷很多遍，日常生活当中规定你这个不行那个不行，动不动还要骂人家很放荡、很肮脏、很淫乱。那大家还记得吗？其实天主教和新教也各自有很多道德上的大旗，可是他们的神职人员有没有真的做到？没有啊，并没有中高阶神职人员一天到晚传出来养情妇、生小孩、住豪宅，等到要玩弄政治的时候，才又会道貌岸然的说：“哦，我们要纯洁，要虔诚哦，要做上帝的好孩子。”那在西欧那边，我们对这种情况见怪不怪了。可是，在东正教呢？当然一样有那些乱七八糟的事情啊，因为那就是人性。不管是吃喝玩乐，或是产生连接，那就是人性本质里的欲望嘛。所以彼得觉得神父他们很恶心啊，每天在那边装，然后还天天骂我，明明自己也没好到哪里去。所以这个新团体的人数就又更多了，不只是原本的快乐好伙伴，还另外又吸收了一些诸如啦、巨人啦、小丑啦、畸形人等等的成员。也就是说，沙皇把马戏团也加进来了。为了气死教会，他把自己的老师任命为牧首巴克斯。牧首就是东正教的最高领导人嘛。可是巴克斯又是什么呢？那是罗马九神的名字。不但是个异教神器，还特别爱喝酒。这一位牧手巴克斯就此成为他们的精神领袖。可是彼得毕竟也是怕冒犯到纯真的俄罗斯老百姓，所以也不敢对东正教太过分，转头就选择拿差不多的天主教来开刀。他接下来又册封了教宗公爵，因为东正教没有教宗嘛，只有天主教有，比较不会惹到其他人。接着他还册封了十二个酒鬼当红衣主教。Peter 甚至还帮全疯全乐全醉宗教会议定出了规章制度，开宗明义就说必须要用猛烈的饮酒方式荣耀伟大的酒神巴克斯。在这个会议里的高阶官员们，每个人还各自拥有一些非常低俗、非常恶心的绰号，其中大部分都跟男性的小伙伴有关。每当 party 开始的时候，教宗公爵会全身只戴一顶教宗冠冕，然后全身脱光，拿着一对烟斗当十字架出现。既然教宗大驾光临，其他人当然就要跪地行礼，教宗公爵就会这样裸着全身，煞有其事的祝福大家。彼得规定，这个宗教会议的所有成员必须每天喝酒喝到饱，不准有人清醒的去睡觉。如果被他抓到你没喝醉，就会被巨型酒杯狠狠地砸在脑袋上。所以这群人混在一起 party 的最后，往往就是满地的呕吐物。但喝归喝。彼得一点也不因为喝酒误事，不管前一天喝得再离谱，其他人吐得有多惨，第二天清晨，彼得永远可以准时起床开始办公。等到下午，他又会再次催促兄弟们展开下一轮的 party。有几个酒量稍差的大臣就这样喝到酒精中毒而死，他们不敢不喝啊！喝酒简直就是进入彼得权力圈的基本入门槛而已。彼得却依然活力旺盛的日日开喝。但说到了玩，光是喝酒当然不能满足他。撇除掉沉闷又爱抱怨的妻子，彼得也不是个坐怀不乱的柳下惠。他有个好兄弟，认识了一个漂亮的荷兰妹子当女朋友。这个女孩叫做安娜·蒙斯，有着一头金棕色的长发和开朗的性格。当安娜被转介绍给 Peter 之后 ，Peter 立刻坠入情网，真的爱上了安娜。那你应该会觉得很奇怪，安娜不是 Peter 好兄弟的女朋友吗？朋友妻不可戏啊！而且这样人家人家人家用过的比彼得也要哦、喔。哎、欸，对。安娜讲好听点是个女朋友，其实就是人家的情妇，跟彼得的好兄弟逢场作戏就算完了。可是 Peter 也是蛮 open 的啦，他对待感情的看法很现代，昨日之事譬如昨日死，你以后好好跟着我就好了。于是安娜蒙斯竟然就这样成为了俄罗斯第一代的皇家官方首席情妇。那虽然你会觉得 Peter 交情妇跟大家屁事，这很稀奇吗？干嘛特别拿出来讲？可是皇家官方首席情妇可不是一般的小三而已哦。以前的沙皇有没有情妇呢？有，彼得他爸阿列克谢也有情妇，并且还生下了私生子，跟彼得称兄道弟。可是这个女生是谁？叫什么名字？长什么样？几乎找不到记录，因为女性在俄罗斯历史的地位就是这么的不起眼。但彼得愿意让安娜拥有公开的身份，实际上是对女性的一种重视，也让整个宫廷不再把女性当作一种忌讳。他允许安娜进入了他身边由钢铁直男组成的团体里面，并且注意哦，安娜蒙斯是连名带姓都被明确的记录下来了，她的成长背景、过去和未来的生活都可以找到记录，这就已经比很多杀皇后的待遇还要更高了呢。你看，我至少还能说出她头发的颜色吧。在彼得的统治期间，女人不再是必须躲藏掩盖的秘密，而是能够公然谈笑风生的宫廷点缀。不只是安娜·蒙斯，彼得的两个嫂嫂，也就是前面费奥多尔三世，还有一方五世的遗孀，她们都能获得很大程度的礼遇和话语权。虽然女性暂时还没办法当家做主，可是和过去被男人踩在脚底的处境比起来，真的已经大有进步。可是整个宫廷里就只有一个女人依然怨声载道，那就是彼得的原配皇后叶夫多基亚。在生下长子之后，她再度怀孕，但很遗憾的只得到了另一个早夭的儿子，从此再也没有生育。原因也很简单 ，Peter 现在根本懒得理她。她看在妈妈的面子上，彼得还是愿意给叶夫多基亚表面的尊重，可是想要再更多，那就是做梦。有了巧笑倩兮的安娜·蒙斯，谁还会想听叶夫多基亚的碎碎念呢、啊？于是 p e 继续 party， 叶夫多基亚继续独守空闺。这一对怨偶看起来似乎再也没有挽回婚姻的一天了。然而，事情走到这一步，却出现了一个重大的转折点：彼得敬爱的母亲克里姆林宫的月亮娜塔莉亚太后突然去世了，得年仅仅只有四十二岁。或许是年轻时的遭遇带给他太强烈的刺激，也或许是政务太让他心力交瘁。当好日子终于来临，娜塔利亚却无法享受多久。就在彼得正式夺回王权之后，仅仅四年，娜塔利亚太后撒手人寰。一向孝顺的彼得悲痛不已，那是耗尽了一生守护他的母亲。虽然母子俩偶尔也会意见不合，但每当想到母亲的时候，彼得永远只会感受到慈爱和关怀。彼得痛哭不止，悲伤到甚至不愿意参加葬礼。直到仪式结束之后的几天，彼得才来到母亲的墓前独自哀悼。他和妹妹抱头痛哭。现在他身边真正和他一起患难与共过的家人，就只剩下妹妹小娜塔利亚。从今往后，彼得再也不能假装自己是还没有长大的小男孩，再也没有人能为他挡下铺天盖地的统治压力，再也没人能让他撒娇耍赖不去治国了。哭完之后，俄罗斯还在等着他。他心目中曾经梦想过那灿烂的、光明的、强大的国家未来，终于到了该实现的一天。擦干眼泪，戴好皇冠吧。他是沙皇，他是罗曼诺夫，他要做伟大的彼得一世。八卦时间，在八卦时间开始之前，我要先来跟大家介绍我们今天品牌爸爸的高级货，那就是 Vana Candles 他们最新推出的 Urban Island 都会岛屿蜡烛暖灯礼盒组。哎，老实说，暖灯我也不是第一次收，然后其他牌子的暖灯我也看过不少，可是 v a n a 最近这款真的是很别致。我当初在开箱的时候，神队有路过我就要跟我喊一句说，哎、欸，这还蛮可爱的、欸。算具体哪里可爱，他也是讲不出个所以然哈哈哈哈，没办法，他就直男，他审美里面呢就只好看跟不好看两种。这一次能讲出可爱两个字，我已经觉得很棒了。那讲到这款 Urban Island 暖灯呢，其实以前我没有介绍过几次 Vana 的东西嘛，但是我从来都没有很仔细讲过他们家创办人 Robin 先生的故事。可是讲到这款暖灯，就一定要来介绍一下 Robin 先生。他是一个瑞典人，蛮年轻的，长得有点帅。那他太太是一个非常有气质的台湾女神。他们夫妻两个是在国外认识，就是既不是台湾，也不是瑞典，对他们两个来说都是国外，就是在其他国家工作的时候认识的。等到要结婚的时候，他们就思考说，那到底要待在哪里比较好？最后 ，Robin 先生又决定说要为爱走天涯，先跟老婆一起搬来台湾住住看。结果他越住越喜欢，就干脆决定说要在这里落地生根。可是有的时候，他当然还是会有点点想念瑞典，所以他成立 Vana Candles， 就是希望可以把家乡美好的一面也介绍给大家。那 Urban Island 这一款暖灯就是柔和了 Robin 自己在台湾待了这些年的一些感受。他觉得台湾是一个很温暖又很有乐趣的地方，所以暖灯在风格上是有一点俏皮，有一点复古，也有一点点文青的气质，同时又是一个很大方的款式，放在家不会让人家觉得说啊，这好像只有局限哪一个特定的族群才会适合。不会，因为它的线条是很干净利落的。那他们一共推出了有四个颜色，比较洗练一点的有黑色和白色，还有比较活泼的砖红色和森林绿。那我最喜欢的是砖红色和森林绿啦。当初来跳水是选择障碍大爆发，最后勉强挑出来的决定是砖红色。不过坦白讲，<笑>我后来又觉得没有挑森林绿有点可惜，因为我是本来就非常喜欢带一点点蓝色绿色。我觉得家里面放一些活泼的颜色，看起来心情都会很好。可是如果你是喜欢简约一点风格的话，那黑色跟白色也会蛮不错的。那这款暖灯它的做工非常的好，真的有 MIT 的东西就不一样。我可以很骄傲的跟大家说，我们 MIT 做出来的品质就是严丝合缝，然后手感也很细腻。那我是怎么判断的呢？因为我把它拿起来抓住之后，整只猛力摇晃，可是它完全都没有任何的缝隙感。因为我以前有待过传统产业啦，所以我知道这种工艺它最困难的其实就是所有东西都要刚刚好，从设计到做工，它每一关都要很仔细才能卡得恰到好处。可是 Vana 这一次从暖灯本身到它礼盒包装都有达到这一点。那我觉得这款礼盒是真的很适合当母亲节礼物，就是它不太会被挑剔，说哪里有质感不好或是品味不好什么的，绝对不会。而且它每一款里面是直接有附一颗蜡烛，是我们以前有介绍过的瑞典香氛地图款，还是我刚好最喜欢的那个木质香调，不会很甜，是比较清爽一点的香味，闻起来非常的放松。那如果你的妈妈是比较注重生活品质，或者说她的心比较年轻，再或者是如果你希望妈妈可以放松开心一点的话，那我会很推荐母亲节的时候可以送妈妈这个礼盒。现在 Vana 的官网上正在推出节庆优惠，所以 Urban Island 的礼盒本身有七七折，蜡烛如果有想要补货的话，任选两颗九折。可是结账只要再输入我们的粉丝专属优惠码黑走十五，全馆结账还会再打一个八五折，那就推荐给大家啦。好，那我们今天八卦时间，要来讨论一个我很想讨论的话题。从上一集故事到今天，最大的反派角色就是索菲亚公主。那她真的是一个这么可恶的人吗？如果她真的当上沙皇，是不是俄罗斯就会变得很惨呢？好，我必须要来帮索菲亚平反一下。起初我在看到所有的资料里，都是把索菲亚打造成一个野心勃勃、充满贪欲的坏女人。那因为 Peter 是我们故事的男主角嘛，所以两方对垒的时候，很抱歉，索菲亚就只能先当一下反派，这是剧情需要的问题。可是我也必须要跟索菲亚道歉，因为其实今天如果我是站在索菲亚的视角来看这整件事情的话，你可能会有截然不同的感受。首先呢，索菲亚一母同胞的弟弟里只剩下身体超级差的费奥多尔三世，还有残障的伊凡五世，他们两个是没有什么争议的沙皇人选，原因也非常的单纯，因为他们是沙皇和沙皇后的儿子，没有别的原因，就这样而已。可是他们真的适合吗？其实没有一个国家会想要身体不好或智商有问题的君主的，这不可能。就像我们现在选总统，候选人的健康状况永远是一个需要关注的大事。身体不好，你要怎么扛下治国的责任呢？很显然，费奥多尔三世和伊凡五世都难堪大任，可是索菲亚呢？她聪明、健康、活力旺盛，受过教育，脑筋还很清楚，而且她的父亲、母亲和弟弟们完全一样。那到底又是什么阻止她当上沙皇的呢？就只是因为他是个女的，就这样而已，没别的原因。那如果是你，今天你会不会非常不甘心？其实我在看索菲亚故事的时候，我都为她感到不甘心，这真的太不公平了。我不是做不到，我是不被允许，而且是基于一个我没有办法控制的理由不被允许。那上一集结束之后，有个粉丝私讯我一个问题，就是说俄罗斯之前也有过很多公主，她们看起来都比兄弟们的身体健康更长寿，可是为什么只有索菲亚一个人会出现这种野心？是不是有其他的环境因素才会让她敢于这样做？那首先第一个原因是他们的爸爸阿列克谢有让索菲亚受教育，而且有些是比较新式的教育。他的老师跟费奥多尔三世是同一个人哦，你看待遇有多好。那知识就是力量，同时知识也是启动你各种不同思想的钥匙。书读的越多，我想索菲亚对自己的能力其实是越加了解的。但我觉得最主要的原因，应该还是索菲亚本身的性格啦。我们必须要承认，虽然历史是由一群人组织的，可是历史的进程当中，还是很大程度受到个别优秀的人推动。女性被全面压制的情况原本就是不正常的。索菲亚就是一个特别有勇气的女孩子，愿意尝试主动出击去打破这样的不公平。早在政变之前，索菲亚就有很多打破传统的迹象，例如她不肯戴面纱，不愿意被隔在教堂外面，她会打破规则直接闯进教堂去，甚至会直接露面跟其他大臣理论。虽然这样的胜利在我们眼睛里看起来很微小，但在当时都已经是非常需要勇气才能做到的事情了。那索菲亚的统治其实也并不差，甚至有些还相当的出色。他放宽了对农奴的管制，逃跑农奴他们要受到的处罚被减轻了，并且他其实跟彼得一样，也很向往西欧的进步，所以他赞助成立了一所很重要的高等教育机构，还成立了一个外国特区。有趣的是，彼得对这个特区很有兴趣，还常常跑到这边跟外国人混在一起。他也就是在这个地方认识安娜·蒙斯的。另外，索菲亚还主持签订了和波兰的永恒和平条约。他比较有争议的措施，大概就是大名鼎鼎的《尼布楚条约》。那这条约很有意思，它是中国和俄罗斯第一次签订的条约，也是中国有史以来第一次签订的国际性条约。当时签的时候，俄国的索菲亚和中国的康熙都觉得自己好棒棒，占了大便宜。可是同时，两国的舆论都各自觉得自己吃了大亏。中国把尼布楚丢了，俄罗斯把黑龙江一带的土地丢了。但严格讲起来，中国被切走的是一个他们原本就管不到的地方，根本不能算中国的。但俄罗斯被切走的就真的是身上的一块肥肉，所以整体来讲，这的确算是俄国吃亏的一笔交易，没错。《南京部署条约》在历史上对中国、俄国来讲都是很重要的。它是第一个正式出现“中国”这个称呼的国际文件。这件事情在世界史上来讲，代表其他国家就是国际之间看待中国的观点有了很大的变动。不过这个细节要解释起来，大概还可以讲个一小时吧，所以今天我就先不多说。可是对俄罗斯来讲影响也很大，而且更实际，因为他们的版图等于被敲掉了一大块。到今天，他们有些人在讲历史的时候，都会抱怨这件事情。那讲到这里，我是不得不佩服康熙了。如果说中国有几个皇帝够资格被称为大帝的话，康熙在我心里绝对可以排到前三。反过来说，索菲亚也因为《尼布楚条约》被诟病了很久，但整体来说，他的执政还算是四平八稳。假设他真的当上了女沙皇，对国家来讲倒不见得会是件坏事。那么，虽然在我前面的故事里，索菲亚做了一个反派，但其实我是蛮佩服他的，敢为人所不敢为。别的女性想都不敢想的事情，她直接就做了。我欣赏后面的彼得，但我也很欣赏索菲亚，连彼得自己也挺佩服这个对手的。那你说残暴，索菲亚有很残暴吗？因为我上一集的时候讲过他的高压统治嘛，其实他是对反对他的贵族很残暴。可是，在俄罗斯历史上，所有沙皇在这方面几乎都是一样的，因为他们的人民跟贵族的性格本身比较强悍，太怀柔的沙皇恐怕下场也堪虑。可是，就我的观点来看，索菲亚在政治当中犯下最大的错误，其实就是他没有杀死彼得。打从他决定要让彼得跟伊凡同时登基的那一刻起，他几乎就注定会失败了。除非是 p e 自己中途长歪，否则只要他活着，结局基本上就不可能改变。我要是索菲亚，对权力也真的有那么大的野心，那么坦白说，按照政治策略，我一定会选择弄死彼得。可是索菲亚她始终都没有真的下过手，包含彼得去逃命的那次暗杀，也并不是索菲亚的意思。我相信索菲亚一定非常清楚彼得活着对自己有多危险。他也有过无数次的机会可以杀掉彼得，可是为什么他没杀呢？虽然说他很可能是不敢激起民怨，没错。可是就在彼得翅膀还没有长硬，而索菲亚的政权还很稳固的时候，想要偷偷毒死被他流放到宫外的弟弟，应该不是件难事。我想这其中一定也有索菲亚不愿意对亲兄弟下手的想法在。反过来说，彼得和索菲亚之间有那么大的过节，但就在公主倒台之后，彼得也始终不愿意杀姐姐。说穿了，他们这一家兄弟姐妹都不是什么真正狠毒的人吧？讨厌归讨厌，赶尽杀绝对他们来说倒是大可不必。不过，索菲亚真的会从此消失在政治舞台上吗？那可不见得。彼得严肃端正的统治即将开始了吗？还是不见得。而彼得人生当中的 drama 是不是随着他心智的成熟再也不会发生了呢？那更加不见得了。今天的故事里只来得及带你认识彼得疯狂的一小半，下一集更狂野华丽的俄罗斯即将展开。就在索菲亚之后，另一个颠覆俄罗斯历史的女人也即将上场。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目均来自书籍、著作、国内外历史网站资料或者纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事。也别忘了去看看 v a n a Candles 俏皮又复古的蜡烛暖灯，送给妈妈一个香香的母亲节哦。我们下期再见。